0: Folge 33, Charakter, Chef und Castingshow. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Wer würde schon ernsthaft von sich behaupten, dass er einen schlechten Charakter hat? Gibt es überhaupt gut und schlecht beim Temperament? Chefs brauchen Durchhaltevermögen und Klarheit. Sonst nennt man sie allenfalls Chefchen. Wenn Sie einen neuen Chef bekommen, dann hat dieser vielleicht eine Castingshow hinter sich. Aber bringt das gute Ergebnisse? Tja, Martin, der Charakter. Der Charakter, der Charakter, der Charakter. Das ist ja eher so ein Wort, was meine Oma gerne benutzt hat. Ja, der hat keinen guten Charakter. Hast du einen guten Charakter, Martin? Ich hätte gerne einen.
1: <lacht> ich glaube allerdings auch, dass ich der Charakter verändert mit der Zeit. Ich glaube, dass wenn man, wenn ich mich an meine jugendlichen Zeiten erinnere, oh, ich war kein angenehmer Zeitgeselle, wirklich nicht. Und auch an meine frühen Businessjahre erinnere ich mich auch manchmal nur mit einem gewissen Grausen. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht mehr ganz so viele Haare, weil ich mir dachte, im Nachhinein habe ich mir die Haare deswegen ausgerupft, weil ich war mit Sicherheit nicht immer ein liebenswerter, angenehmer Zeitgenosse. Ich glaube, ich war auch eine ziemliche Bestie, also ein schlimmer Charakter, ein schlimmer Vogel. Ähm, bist du schon immer so ein gut gelaunter, gut aussehender, frischer, erfolgreicher, charakterstarker Typ gewesen? Oder hat sich das auch verändert? Kannst du ruhig weiterreden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja? ja, also nein, natürlich nicht. Also ich denke, dass, dass wir uns, das sagst du ganz richtig, uns natürlich weiterentwickeln. Und ähm, in meinen ganz frühen Jahren im Business, da hatte ich natürlich aufgrund meiner Prägung als Techniker, Programmierer, hatte ich eher schon die Idee, wozu brauche ich sowas wie Smalltalk oder nett sein oder sowas. Aber das entwickelt sich so nach und nach und auch die Kommunikationsfähigkeit entwickelt sich nach und nach. Die Rücksicht, ja, der Respekt vor anderen entwickelt sich, glaube ich, mit den Jahren, wenn man nicht gerade Psychopath ist und ja, also die wenigsten können das von Anfang an. Also so ein richtiger, kennst du noch den Begriff Stoffel? Also so ein, so ja. ein, so ein stoffeliger 14-Jähriger äh, oder so ein so ein vor sich hin drucksender äh, pubertierender äh, junger Mann. Die haben natürlich Schwierigkeiten, dann ihren wahren Charakter auch schon mal früh darzustellen, weil sie wahrscheinlich ja, gefangen sind noch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht hat Charakter
1: auch was mit Persönlichkeit zu tun. Ohne Frage, ohne Frage. Ich glaube, das Thema mit dem Charakter ist so eine Reise. Das ist auch manchmal vielleicht ein Mysterium, dieser Charakter. Denn wenn man junge Menschen beobachtet, dann sieht man bestimmte Charakterzüge, die legen sie nicht mehr ab. Die behalten sie einfach, ob man forsch ist ob man zukunftsgewandt ist, ob man abenteuerlustig ist. Das sind manchmal so frühe charakterliche Eigenschaften, die man vielleicht bei Kindern auch sieht. Und das zieht sich manchmal auch durch wie ein ja, roter Faden durch das gesamte Leben. Vor kurzem haben übrigens Wissenschaftler herausgefunden, dass es ein sogenanntes abenteuer gibt. Also Menschen, das sind ungefähr 20 Prozent der menschlichen äh, Population, denen äh, schreibt man dieses Gen zu, die sind abenteuerlustiger und auch risikobereiter als andere Menschen. Also dank der neuen äh, Forschungen rund um das Thema Neurologie konnte man das auch tatsächlich, ich sag mal, eindeutig identifizieren. Es gibt wohl scheinbar wirklich diese genetische Programmierung, die sich dann auch letztendlich über Hirnscans auch tatsächlich, ich sag mal, äh, sichtbar gemacht hat. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir ganz bestimmte charakterliche Prägungen und Eigenschaften schon einfach aus der Genetik mitgegeben bekommen haben. Und die können wir nur durch ganz schweres Training, vielleicht auch manchmal durch Traumata, nur verändern. Aber ich glaube, bin felsenfest davon überzeugt, ganz gewisse charakterliche Eigenschaften, die wurden uns schon in die Wiege mitgelegt. Wenn wir über charakterliche Eigenschaften sprechen und dieses Risiko- und Abenteuer gehen, Stefan, ich denke mal, da gehörst du mit sicher zu diesen 20% Leuten mit dazu, die dieses Abenteuer- und risiko gehen auf jeden Fall haben. Mhm. Ähm, hast du denn ganz frühe Erinnerungen, wo du sagst, Mensch, da war ich noch ein Burschi, der ist dann auf ein Gerüst geklettert, die Rutsche runter. Gibt es bestimmte charakterliche Prägungen, an die du dich noch sehr gut erinnerst, die dich als Kind besonders liebenswert gemacht haben? Oder auch nicht? Also Ich glaube, ich war
0: eher ein wortkarges, unauffälliges Kind und ein eben solcher Jugendlicher und habe dann erst viel später vielleicht auch geprägt durch den Vertriebsjob, den ich dann relativ früh angefangen habe mit Anfang 20, weil ich festgestellt habe, dass Programmieren echt langweilig ist. Und ich dann gesagt habe, kann man hier noch was machen? Und dann hat mir jemand einen Schlüssel vom Pulka in die Hand gedrückt und hat gesagt, kauf dir einen Anzug und dann bist du jetzt Verkäufer. Und ich glaube, dass das mich schon auch sehr stark geprägt hat, die, der Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen und daraus auch einfach Erfahrungen zu sammeln, wie es, wie es ist, mit unterschiedlichen Leuten umzugehen und den eigenen Charakter, die eigentlich den eigenen, das eigene Temperament nochmal auch zu messen oder zu reiben an anderen. Ich glaube, das, das, ist, das ist schon für Verkäufer oder Leute, die viel mit anderen Menschen zu tun haben und jetzt nicht nur die betreuen, so wie vielleicht ein Hausarzt jemand betreut, der macht sich wahrscheinlich nicht so viel Gedanken über seinen Charakter, aber wenn man an neue Leute herangeht und sich permanent überlegt, wie kann ich jetzt mit denen auf eine Verständnisebene kommen, auf eine Harmonieebene kommen? Ich glaube, dann wird man auch schnell an dem Punkt ankommen, wo man sagt, vielleicht muss ich ja an mir etwas ändern. Mhm. Und dieser mhm. dieser alte Gedanke, dass sowas wie, ähm, also soweit ich weiß, hat ja mal ein schon im Altertum eine Einteilung begonnen in die sogenannten vier Temperamente. Da, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker und Sanguiniker. Ähm, dass, dass diese Einteilung äh, ja fast schon wissenschaftlichen Charakter hatte, auch lange Zeit. Ähm, und es gibt eine Kollegin, die ich sehr schätze, ähm, vor allem auch deswegen, weil sie freundlicherweise das Intro zu unserem Podcast gesprochen hat, ähm, hm. nämlich die sehr verehrte Isabel Garcia. Und die hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt, Ich kann auch anders. Wo sie mhm. im Prinzip auf der Basis der unterschiedlichen ähm, Haltungen, also sie verwendet einen etwas anderen Maßstab, aber sie sagt, man kann auch ganz bewusst sich sozusagen eine andere Persönlichkeit geben, zumindest mal temporär. Also wenn ich in die Gehaltsverhandlung reingehe, brauche ich vielleicht ein anderes Temperament, eine andere Grundauffassung, vielleicht auch einen anderen Charakter, als wenn ich jetzt gerade so im, im Standardmodus bin. Und, und die überlegt sich eben in diesem Buch, das es auch als Hörbuch gibt, ganz, äh, finde ich, einfühlsam, wie man sich überlegen kann, was bin ich im Prinzip für ein Typ, was bin ich für einen Charakter, und wie kann ich denn auch mal anders sein, wenn ich will oder muss? Und das finde ich sehr interessant, dass mhm. man sich da nicht darauf zurückzieht und sagt, oh, ich bin halt so, sondern auch in der Lage ist zu sagen, okay, ich bin so und jetzt gerade bin ich mal anders.
1: Also hat ja auch viel etwas mit anderen Situationen oder auch Umgebungsbedingungen zu tun. Abraham Lincoln, der ähm, ermordete US-Präsident zu Zeiten der ja, des Bürgerkriegs hat einmal gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht, äh, um im Prinzip, ich sage mal, dieses, die Idee von dir nochmal aufzunehmen, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Veränderung, so gib ihm eine andere Situation. Ähm, das sind natürlich auch Dinge, wenn wir in eine andere Situation versetzt werden Mal äh, sind wir vielleicht lamoyant, äh, fröhlich, gut gelaunt und dann haben wir plötzlich ist mal eine andere Situation. Und wo wir sagen, mit diesem gut gelaunten, äh, ewig grienenden Chef, der nichts anderes macht, als gute Laune zu verbreiten, komme ich jetzt hier nicht weiter. Sondern hier brauchen möglicherweise Mitarbeiter, vielleicht auch manchmal Kunden, einfach definitiv eine andere Ansprache. Mhm. ja Und dann ist das eher vielleicht auch, hm, ist das gespielt oder ist es immer noch? Teil des Charakters, Stefan. Weil das, was die Isabella beschrieben hat, ist ja vielleicht, heute bin ich mal jemand anders. Ist das, nicht, ist das eine charakterliche Eigenschaft oder ist das eher einfach eine temporäre ja, Veränderung oder besondere Anpassung an die Situation? Ja, also
0: niemand ist ja so, wie er ist. Also ich habe da auch gerade wieder eine, eine Diskussion gehabt, äh, letzte Woche, ähm, mit Seminarteilnehmern, die dann gesagt haben, ja gut, aber dann bin ich ja nicht mehr authentisch. Und mhm. ähm, und das halte ich für, für eine falsche Sichtweise, weil ich bin ja sowieso nie authentisch. Ich bin ja immer irgendwie in einer Rolle. Also vermutlich mhm. sind wir Menschen als Patient äh, in einer völlig anderen Rolle, als wenn wir ähm, unsere Kinder erziehen oder wenn wir mit unseren ähm, alten, pflegebedürftigen Eltern umgehen oder wenn wir in einem Konflikt sind vor Gericht. Wir sind ja dann immer anders. Also es ist ja nicht so, dass wir immer gleich sind, sondern wir wir gehen ja in eine bestimmte Rollenerwartung rein. Wir sind als Verkäufer anders, als wenn wir ähm, mit jemand, den wir sehr lieben, einen Abend auf der Couch verbringen. Also das mhm. Wir sind ja dann sowieso immer anders. Und der Gedanke nur ja immer authentisch sein, der beinhaltet ja auch, ich kann nichts mehr dazulernen. Also wenn, 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 ich heute, ja, wenn ich heute kein Spanisch spreche, dann wäre es ja völlig nicht authentisch, Spanisch zu sprechen, weil das muss ich ja erst lernen. Also der, mhm. der Gedanke zu sagen, nee, ich will immer authentisch sein, ist glaube ich Quatsch. Ich kann ja ganz bewusst mir neue Verhaltensweisen drauf schaffen, so wie ich mir eine andere Sprache drauf schaffen kann, um dadurch Dinge zu erreichen, auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren. Und bin trotzdem noch der gleiche Mensch. Auch wenn ich dann eben jetzt gelernt habe, wenn ich auf eine Bühne gehe, und ich bin vielleicht eher der zurückhaltende, leise Typ, der auch langsam spricht. Aber ich habe gelernt, wenn ich auf eine Bühne gehe und etwas mitteilen will, dann darf ich anders sprechen, weil sonst verstehen mich die Leute nicht. Ja? Und mhm. das würden viele wahrscheinlich eher Charakter zuordnen und sagen, der hat halt den Charakter und der ist halt laut und der ist halt leise und deswegen kann der das nicht. Und ich denke... Temperament und Charakter ist etwas, was man sich auch mal an- und
1: ausziehen kann wie eine Jacke. <lacht> Finde ich eine find ne super schöne Idee, denn ich glaube, so aus dem Spruch, mit dem wir eingestiegen sind, der hat aber einen guten Charakter. Ja, äh, so die Altvorderin, die das dann immer gesagt haben, ja, der war höflich, hat alte Menschen gegrüßt, ja, ihnen über die Straße geholfen. Das war natürlich nur von Äußerlichkeiten geprägt. Und der Charakter ist aber dennoch etwas, was ja sehr stark mit dem Inneren einer Persönlichkeit zu mhm. tun hat. Ähm, wenn ich mir angucke, ich gebe nach außen eine Rolle, mir gefällt das Wort der Rolle viel besser als das Wort des Charakters in dem Fall, ja, dann ist es sozusagen ja, die, die Idee, wer man sein möchte oder wer man auch sein muss in der jeweiligen Situation und in der jeweiligen Rolle. Finde ich, glaube ich, sehr wichtig, auch diese, diese Erkenntnis zu haben. Während das Thema Charakter natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass es eine gewisse vielleicht Prinzipienfestigkeit auch ausmacht. Ja, das geht mir gegen den Strich. Das sagt man dann, wenn man äh, verärgert ist, dass man äh, eine bestimmte Situation nicht mit seinem inneren Weltbild äh, übereinbringen kann. Und dann sagt man halt, ja, äh, das ist nichts für mich, ich kann das nicht. Äh, egal, ob ich eine Rolle spielen kann oder äh, muss. Ich glaube auch, das Thema Charakter hat auch natürlich etwas mit gewissen Prinzipien zu tun. Also wenn ich äh, per se ein, ein guter Mensch bin ja, und anderen Menschen eher aus dem sozialen Gedanken äh, gegenüberkomme, gucken wir uns heute mal die Berufe an von Altenpfleger, gerade im sozialen Bereich. Ja, dann muss man sicherlich als Charakter etwas Mitfühlendes haben, auch eines, äh, etwas Empfindsames haben. Man muss ja nicht nur die Technik der Pflege beherrschen, sondern man muss natürlich auch eine gewisse Hinwendung zum Sozialen, zu den äh, ja, Mitmenschen haben. Ansonsten könnte man wahrscheinlich diesen Beruf auch gar nicht auswählen. Dann würde ich sagen, das ist eine gewisse Prinzipien-Einstellung oder eine Prinzipien-Treue, ja, die man für sich als Person akzeptiert hat, dass die einfach zu dem eigenen Charakter mit dazugehört. Und im Blink, ich könnte jetzt niemanden, der wahrscheinlich jetzt mal sehr gut in der Pflege wäre und halt mit, durch eine sehr starke Empathie auffällt, ja, den kann ich vielleicht jetzt gerade nicht ich sag mal, zum Bauingenieur machen, weil es da weniger um das Thema Empathie äh, drauf ankommt, sondern kommt es eher auf das Thema Genauigkeit, Präzision und so weiter und so fort drauf an. Also ich glaube, es hat etwas mit Prinzipien zu tun. Und es hat natürlich unten drunter etwas mit Einstellungen und auch mit Verhaltensmechanismen zu tun. Also der Charakter ist ja schon ein sehr komplexes äh, ich sage mal, oben an der Spitze sehen wir an der Spitze des Eisbergs, das ist das, was an der Oberfläche ist, da sehen wir den scheinbaren Charakter. Aber wir wissen, dass 80 Prozent der Eisberge ja unter der Wasseroberfläche liegen und wir vielleicht da auch an den ja, Einstellungen, in den Empfindungen, in den Verhaltensweisen natürlich die Vielschichtigkeit tatsächlich eines Charakters sehen. Viele Menschen machen sich halt letztendlich immer nur den Blick wie auf einen Eisberg und gucken eine Person an und sagen, okay, ich sehe die 20 Prozent, die ober der ober, über der Oberfläche sind. Und das ist für mich schon der Charakter. Mhm. Weit gefehlt, liebe Freunde, weit gefehlt. Denn da schlummert viel, viel mehr unter der Oberfläche, als nur das, was ihr letztendlich in der Öffentlichkeit sehen dürft. Ähm, ist es manchmal ganz gut, auch manchmal... Den Mitmenschen einen Blick unter die Wasseroberfläche zu gewähren, um zu gucken, wie tief man tatsächlich als Charakter schon aus, ja, konturiert und ausgeformt ist, Stefan? Oder bist du eher derjenige, der sagt, naja, Leute, äh, das, was unter der Wasseroberfläche liegt, das ist, das bin ich, das bin ich für mich persönlich, das will ich für mich behalten. Und dass man sich eigentlich nur mit diesen 20 Prozent an der Oberfläche eigentlich auch tatsächlich beschäftigt. Wie stehst du dazu? Bist du bereit, ja, tiefe Einblicke in dein, charakterlich wertvolles Leben zu gewähren und in deine Prinzipien, in deine Einstellungen und auch in deine unterschiedlichen Verhaltensweisen. Nicht jedem und nicht immer in, in voller Breite. Und was
0: da anbrennen kann, hat man ja vielleicht jetzt auch auch gerade gesehen bei dem ähm, bei dem Kevin Spacey. Vielleicht hast du es mitgekriegt. Ähm, mhm. Jemand, mhm. der ja äh, bis vorgestern so ungefähr, ja oder bis Anfang der Woche sagen wir mal, ein anerkannter Schauspieler war, Oscar-Preisträger, jemand vor dem Emmy-Gewinner, Golden ja. Globes hat alles abgeräumt. Und, ja. Wahnsinn. Und dann kommt so eine Meldung, wo er angeblich einen damals, ich glaube, 14-jährigen belästigt mhm. haben mhm. soll. Interessanterweise wird ja in dem Zusammenhang dann auch nicht berichtet, dass er damals auch in Anfang 20 war. Man hat ja immer das Gefühl, wenn man das dann so liest, ne, dann als ob das gestern gewesen wäre oder so und er, er ist ja glaube uh -huh, ich auch schon uh -huh. weit über 50. Ähm, also das heißt, das ist wohl auch eher eine Jugendsünde, wenn überhaupt. ja. Also ich weiß zum Beispiel nicht mehr, ähm, wen ich angeblich vor 30 oder 35 Jahren belästigt haben soll oder auch nicht. Weiß ich einfach nicht mehr. Ja? Also weiß ich ob wie es dir da geht. Ja. Ähm, aber da sieht man, wie dann ganz schnell auch so, ein, ähm, so, eine, so eine Person in eine ganz andere Ecke, Ecke gestellt wird, charakterlich. Ja, plötzlich wird der, mhm. freut man sich vielleicht auch ein bisschen, dass man den so ein bisschen von diesem Sockel runterschubsen kann und sagen kann, siehst du, ja, der hat es auch, äh, ne, dreck am Stecken und so. Also das ist ja auch so ein, vielleicht so eine typische Charaktereigenschaft von der Masse, die da unten steht und da hochguckt und sagt, ha, ähm, siehst du mal, der ist auch kein guter Mensch. so. Ja, und ähm, deswegen weiß ich nicht, ist es sinnvoll? Ich denke, man kann in jeder Biografie etwas finden, wo man sagt, naja, guck mal, jetzt hat er dann doch da mal irgendwas gemacht, was nicht so in Ordnung mhm. ist von, ähm, ich sag mal, gefährliche Situationen im, im Autoverkehr hergestellt oder vielleicht tatsächlich jemand belästigt und etwas, was heute unter Belästigung fällt, ist vor 40 Jahren wahrscheinlich noch nicht mal unter derben Humor gefallen. Ja, also sieht man ja auch manchmal, dass Politiker, die deutlich die 60 oder 70 überschritten haben, sich dann immer noch Äußerungen erlauben, die vielleicht vor 30, 40 Jahren normal waren. Mhm. Wo auch, und da hätte, das wäre nicht mal ansatzweise eine Schlagzeile gewesen. Da hätten auch in den Redaktionen die Leute nur die Schultern gezuckt. Aber heute ist es halt ein Thema. Und also du hast natürlich auch recht mit dem, was du eingangs gesagt hast, das Charakter sich vielleicht auch deswegen verändert, weil die Umwelt sich verändert. Ne? Also
1: mhm, es politisch
0: m -m. korrekt sein, sich zu überlegen, ähm, bis hin zu dem Punkt, darf ich überhaupt noch ähm, bei Facebook ein Fleischgericht posten oder <lacht> verletze ja, verletz ich ja. damit die Gefühle von, von Vegetariern? Also da, da gibt es dann schon plötzlich auch äh, Dinge, die sich einfach mhm. in der Gesellschaft verändern die dann Rückschlüsse ziehen lassen auf den Charakter von einer Person, die vielleicht vor 20 oder 30 Jahren gar nicht gegeben waren. Also ich, ich finde ich find den Begriff Charakter schwierig. Ähm, allenfalls vielleicht im in der in der Fotografie, weil da spricht man ja von einem Charakterkopf. Mhm. Und interessanterweise sind das ja meistens Menschen, die nicht mehr ganz symmetrisch sind und äh, tiefe Furchen haben und den man ansieht, guck mal, die haben was erlebt. Vielleicht ist ja auch der Begriff des Charakters damit eng verbunden, dass man was erlebt hat im Leben und geformt wurde. Charakter und Formen, das passt
1: ja auch ganz gut zusammen. Ich habe da noch ein Sprichwort gefunden, das passt eigentlich sehr gut. Äh, aus den Trümmern unserer Verzweiflung bauen wir unseren Charakter. <lacht> das ist ja das wunderbar. passt ja Fast der Vorgänger dazu, wer hat es gesagt, Ralf Waldo Emerson hat es gesagt, ich nehme das auch nochmal mit auf in die Shownotes, weil ich glaube, solche Aspekte kann man auch immer wieder gern mal ja, in irgendeinem Meeting sagen, dass letztendlich nicht nur die positiven Dinge ja, uns geprägt haben, sondern es sind doch eher stark die ja starken negativen Einflussdinge. Also da, wo wir gescheitert haben und wo wir trotzdem... Ja, unsere Stabilität gezeigt haben, indem wir aufgestanden sind, weitergemacht haben, ja, versucht haben, den Dreck da wieder wegzumachen, den wir selbst fabriziert haben, was ja unheimlich wichtig ist. Und ich glaube, das ist natürlich ganz wichtig für viele Persönlichkeiten ist, auch an ihrem eigenen, in Anführungsstrichen, Charakter zu arbeiten. Charakter ist etwas wie eine gute Grundtugend, die euch schon mitgegeben wird, liebe Freunde. Aber wir können ganz viele neue Dinge zu unserem Charakterkopf hinzufügen. Die Furchen, die das Leben gezogen hat, auch im Gesicht gezogen hat, auch bewusst zu diesen Dingen zu stehen und sie auch, ich sage mal, Gelegentlich auch an die Oberfläche zu lassen, um auch zu zeigen, wirklich, ich sag mal, hier bin ich auch stark. Weil Charakter wird ja in der Regel auch in der Regel so übersetzt, dass da eine besondere Konturenschärfe da ist. Wer keinen Charakter hat, der ist eine, ein farbloser Geselle. Er ist ein konturenloses manchi pottchen was auch immer das ist, ja, aber er passt halt einfach nicht rein und er ist nicht dazu da, um vielleicht auch eine besondere Befähigung auszuleben. Ähm, wir wünschen ja immer wieder auch von Kräften, von Führungskräften, dass sie Charakter zeigen sollen. Äh, man sieht das ja häufig auch bei den, äh, bei den Sportlern, bei den Trainern. Meistens werden ja die Trainer auch durch die Medien so gehypt, auch das ist natürlich ist immer ein Zeichen der Neuzeit, dass man hier natürlich auch sehr stark über deren charakterliche Eigenschaften sich auch austauscht. Wenn ich mir den Jupp Heynckes angucke, äh, ein sehr erfahrener Trainer, dann wird der sozusagen hochgeschrieben auch durch die Medien mit einem ganz besonderen, ja, der hat einen mitfühlenden Charakter, der spricht mit seinen Leuten, ja, der kann sie auf diese Art und Weise über Einzelgespräche motivieren. Und der vorherige Trainer Angelotti, genau, ja, der hat halt einen anderen Charakter gehabt, der hat halt eher so laissez-faire gehabt. Das, man soll sich trotzdem davor hüten, den Charakter einfach nur einseitig als gut oder als schlecht zu beschreiben. Es gibt, in Anführungsstrichen, außer bei Massenmördern, ja, da würde ich mal sagen, das ist tatsächlich ein schlechter Charakter, aber... Die Verschiedenheit der Menschen macht ja auch die Verschiedenheit letztendlich der Charaktere aus. Oder die Verschiedenheit der Charaktere macht die Verschiedenheit der Menschen aus. Und Leute, stellt euch mal vor, alle wären wir gleich. Wir würden alle die gleiche Brille haben. Wir würden alle gleich nur freundlich miteinander sprechen. Wir würden uns im äh, belanglosen Smalltalk ergehen ohne Ende. Würden wir dann sagen, das ist aber ein echter Charakterkopf. Wer dazu was gesagt hat, das ist übrigens Paul Newman, der Schauspieler leider schon verstorben, der gesagt hat, hast du keine Feinde, dann hast du keinen Charakter. Also auch bewusst mit einer Stärke und auch einer Prinzipienstärke und auch einer gewissen Prinzipientreue auch letztendlich zu sagen, das ist mir wichtig. Wenn es dir nicht wichtig ist, so what? Dann ist es dein Problem, mein lieber Freund. Aber mir ist es wichtig, dass bestimmte Dinge einfach so gemacht werden, wie sie aus meiner Sicht heraus gemacht werden sollten, um sie erfolgreich zu machen. Ähm, Charakter hat auch immer etwas damit zu tun, dass man natürlich auch das entsprechende Gegenstück dazu suchen muss, ja, was zu diesem Charakter passt. Denn äh, äh, wenn man, egal ob man sozusagen eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder sozusagen eine heterosexuelle Partnerschaft hat, äh, es muss ja auch immer wieder den Charakter auf der anderen Seite geben, der zu einem passt. Und genauso ist es natürlich auch in dieser Beziehungswelt wie auch in unserer Geschäftswelt. Wir müssen ja auch letztendlich gucken, wer passt zu uns als Charakter. Denn nichts ist auch schlimmer, wenn wir einen Kunden haben, für den wir uns jedes Mal verbiegen müssen. Und wenn ich die Telefonnummer schon im Display aufleuchten sehe, wo sich mir der Magen zusammenzieht und sagen, oh, muss ich mich jetzt mit dem <lacht> unterhalten, der bereitet mir nur Pein und nur Schmerzen. Ähm, das ist dann, wenn man den Charakter tatsächlich verstellen muss sagen, und dann letztendlich nur um das Gelderwerb sagt, ja, ich muss mit dem zusammenarbeiten, weil der schafft einen Teil meiner Brötchen herbei. Ich halte das für mhm. schwierig und eigentlich auch für mich persönlich eigentlich für unmöglich. Ja, Ich kann nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die mir von ihrer Prinzipien, äh, von Aspekten der Prinzipientreue so fern sind, dass ich einfach den Charakter nicht mag. Es gibt Menschen, die mag ich einfach nicht. Ja, Und dann habe ich auch keinen Bock, mich in Anführungsstrichen so umzustellen oder so eine neue Rolle einzunehmen, um es denen quasi recht zu machen. Mhm. Das möchte ich nicht. Da bin ich in dem Fall tatsächlich charakterstark. Mhm.
0: Also ich ich würde da den Kreis der Menschen, mit denen ich nicht zusammenarbeiten will, sehr, sehr, sehr klein sehen. Also das wären für mich Leute, die wirklich in hohem Maße Soziopathen sind oder Verbrecher sind einfach. Ähm, ja.
1: Was, 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 wenn du belogen wirst, ja. entschuldige, dass ich mich da jetzt so <lacht> ischofiere, ich rede mich da jetzt gerade in Rage rein, wenn du wiederholt belogen wirst, ja, und äh, auch über dich, von mhm. mir ist auch Lügen erzählt. Das geht mir total gegen den Strich. Ja, halt, dann outet sich dieser Charakter als ein falscher Hund. Ja, und äh, mit einem geraden, geradeaus Hund, da kann ich ja arbeiten, aber nicht mit, diesen, sozusagen, mit dieser Falschheit. Und das ist halt auch teilweise ein Charakterzug. Mhm. Wo ich muss allerdings auch sagen, ich arbeite viel und gerne mit einer vielfältigen... Anzahl und vielfältigen Persönlichkeiten zusammen. Aber es gibt halt bestimmte Charakterzüge, die finde ich einfach mega scheiße.
0: Also wenn wir es mal auf den, aufs Business, auf den Vertrieb in, in erster Linie beziehen, da gibt es ja immer sogenannte Angstkunden. Ne? Also Leute, die brüllen oder unangenehm sind oder, oder sehr ablehnend und mit denen wir trotzdem immer wieder zu tun haben. Und ähm, ich bin da eher so gepolt, dass ich sage, ich entscheide ja, wer mich ärgert. Also das darf mhm. ich ja. Ich meine, wer, wer sonst mhm. soll das entscheiden? Ich, ich kann das ja nur alleine entscheiden. Und jetzt ist halt die Frage: Werde ich geärgert oder ärgere ich mich aktiv? Und wahrscheinlich wird man, mhm. wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, wird man feststellen: naja gut, ich ich steuere das ja. Also es ist ja nicht so, dass jemand anderes mich ärgern kann, wenn er will, sondern ich muss ja auch noch mitspielen. Und, und wenn ich jetzt einfach nicht mitspiele, <lacht> ja. ich spiele jetzt einfach nicht mit, ich ärgere mich jetzt nicht. Ich mache das Spiel ja manchmal mit ähm, vor allem jüngeren Verkäufern, meistens Vertriebsinnendienst, die dann sagen, oh, wenn der anruft, oh, wenn dieser Kerl anruft dann, und ich sehe schon die Nummer im Display und dann, oh nein, bitte nicht, geh du dran. Und ich sage dann, okay, es könnte mhm. ja sein, dass man da sich ein anderes ähm, Verhaltenskonzept mal zurechtlegt und es probeweise mal ausprobiert. Und vielleicht sogar offen anspricht. Also man könnte ja dann, wenn so jemand anruft, ans Telefon gehen und sagen, ich habe entschieden, Sie sind ab sofort mein Lieblingskunde. Und vielleicht spreche ich es noch nicht mal aus. Aber, aber ich, ich tue mhm. so, als würde ich es mir selber sagen in dem Moment. Und, ähm, mhm. und vielleicht gebe ich mir dann auch die Begründung und sage, weil wenn ich mit dem klarkomme, mit wem sollte ich dann nicht mehr klarkommen. Also ja, wenn ich den überlebe, dann, mhm. dann, dann, dann habe ich es geschafft. Und und einfach die die eigene Perception, die eigene Wahrnehmung, die eigene Erwartung ein bisschen ändern und sagen, so, und ab sofort, das ist mein Lieblingskunde. Und und dann mhm. könnte es sein, dass ähm, dass es plötzlich anders wird. Ne? Weil weil vielleicht ist es ja nicht sein Charakter, sondern vielleicht ist es ja die, die chemische Reaktion zwischen unseren beiden Charakteren, die zu diesem Problem geführt hat. Und wenn ich dann an mir jetzt eine kleine Facette ändere, ein bisschen was anders mache, dann, dann reibt es vielleicht nicht mehr und dann spritzen nicht mehr so viele Funken, sondern dann rutscht es ein bisschen einfacher. Ja? Und dann könnte es ja plötzlich sein, dass der sagt, jetzt bin ich auch
1: ganz zahm. Könnte ja sein. Ich habe von einer Bekannten einen, einen schönen Spruch gehört. Äh, hat etwas mit, mit Schülern zu tun, weil äh, die äh, junge Dame ist, ist Lehrerin und hat gesagt, du hast natürlich... Jedes Jahr auch manchmal eine neue Klasse, 30 unterschiedliche Persönlichkeiten, kleine Kinder. Und da guckst du dann so auf die Menge, guckst du jeden einzelnen an. Und es gibt dann auch so diese spontane Zuneigung. Mal. Der ist aber nett, der ist aber süß, der ist aber freundlich, der ist aufrichtig, wie, wie auch immer. Und es gibt immer wieder, das ist nach dem Prinzip der Gleichverteilung, oder ja, das ist eine statistische Größe wahrscheinlich, Menschen und kleine Menschen, die man dann nicht so gerne hat. Dann sagte die, freundliche Dame, und ich suche dann, ob es bei den Kindern, die ich eigentlich nicht mag, etwas gibt, was ich ganz besonders mag. Denn es gibt immer diesen ganz besonderen Effekt einer jeden mhm. Persönlichkeit. Und wenn ich diesen Punkt gefunden habe, dann ist für mich auch alles gut. Dann ist für mich auch die Klasse sozusagen ja, mit mir auch im Reinen. Und ich weiß auch ganz genau, warum ich dieser Persönlichkeit, dieser kleinen Persönlichkeit eine besondere Aufmerksamkeit schenke. Weil sie vielleicht, keine Ahnung schwere Kindheit, schwieriges Elternhaus oder was auch immer hat, ja, oder was auch immer, aber es gibt an jeder Person etwas liebenswertes und das fand ich eine total geile Bemerkung. Eigentlich ist es ja auch eine Philosophie, auch eine charakterliche Philosophie solange auch sich selbst zu prüfen, und das stützt ja auch deine da These, das macht man selber mit sich selbst aus, ja zu gucken, was mache ich denn an meinem Gegenüber. Und wenn ich es nicht sofort gefunden habe, auch diese Muße und auch diese Tiefe zu haben, weiterzusuchen, was mache ich wirklich an ihm. Und wenn ich das gefunden habe, dann habe ich wenigstens einen Punkt gefunden, dass das mein Lieblingskunde oder mein Lieblingsschüler wird, was auch immer. Also ich finde das ganz wichtigen Aspekt, den du auch gerade gesagt hast, wir selbst machen das tatsächlich aus. Wir selbst können entscheiden, ob wir uns ärgern, ob wir jemanden mögen, ob wir jemanden nicht mögen. Ja, aber wir wollen nicht sozusagen zum ja äh, charakterlosen äh, ich lasse mich nur von anderen treiben, äh, äh, Ja, degenerieren. Also das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Ja, das Besten ist extrem gerade. wichtig. Also hm? wer denn sonst
0: außer uns entscheidet, wen wir mögen? Und, äh, und wenn wir da ein bisschen entspannter werden, wenn wir da... Ähm, auch darauf achten, dass wir uns da nicht so sehr treiben lassen und es nicht so sehr mhm. von außen bestimmen lassen, was wir mögen äh, beziehungsweise wen wir mögen, sondern dass wir das aktiv bestimmen.
1: Und mhm.
0: das klingt jetzt für viele, vor allem unerfahrene, jüngere Menschen erstmal völlig verrückt, weil die sagen, na entweder ich mag jemand oder ich mag jemand nicht. Aber bitte nicht das Mögen verwechseln mit dem ersten Eindruck. Ja, also mhm. ich könnte mir mhm. vorstellen, dass man gerade auch bei Lehrern und Menschen, die einem inhaltlich viel geben, vielleicht am Anfang überhaupt kein Mögen spürt, aber dann im Laufe der Zeit, wenn man mehr und mehr erkennt, was, man, was diese Menschen verändert haben am eigenen Leben, dass man dann ganz anders zusammenwächst. Ja. Und das, mhm. könnte, das könnte ja auch beispielsweise für Chefs gelten. Also so ein Chef ist ja jemand, der jetzt nicht unbedingt meistens auf den aller, allerersten Blick erstmal nur nett ist, ja. Also, ganz mal ab, abgesehen von dir, Martin, weil ich weiß ja, dass du jetzt nicht unbedingt <lacht> nett sein willst als Chef, mhm. sondern ziemlich klare Kante auch zeigst. Ähm, und deswegen, ja, wird man vielleicht sagen, mein Chef hat keinen guten Charakter, nur weil der genau weiß, was er will und mich da auch klar äh, zurechtweist oder mir klare Ansagen macht. Ähm, vielleicht kann man ja trotzdem für sich definieren und ich mag den trotzdem.
1: Und man muss natürlich auch sagen, das charakterliche Bild der Chefs hat sich ja gewandelt und zwar ganz gehörig gewandelt, weil früher im Patriarchentum war der Chef derjenige, der natürlich auch gerne mal brüllen durfte und der es auch gerne mal laut gemacht hat, aber auf jeden Fall auch mit klarer Ansage und dennoch gab es dann so den Patriarch, der sich halt um seine Mitarbeiter kümmert, mit allem drum und dran, die große Familie, die Unternehmensfamilie und so weiter und so fort. Das gehört alles mit dazu. Heute habe ich manchmal das Gefühl, dass die Chefs natürlich in erster Linie ich sage mal, Compliance-Chefs geworden sind. Das heißt, gerade in großen äh, börsennotierten Unternehmen, die dürfen doch gar keinen Charakter mehr zeigen. Sondern sie müssen doch immer ein bisschen danach schielen, äh, was verlangt die Öffentlichkeit von mir? Äh, was sind aktuelle Gesetzesbestrebungen und Gesetzesmöglichkeiten? Darf ich überhaupt noch offen und ehrlich meine Meinung sagen? Ja Oder wird mir das unter Compliance-Gesichtspunkten, so wie bei Kevin Spacey, möglicherweise 30 Jahre später nochmal aufs ja, Brot draufgeschmiert geschmiert? Ja, äh, ich bin mir auch nicht sicher, aber wenn ein Fehlverhalten da ist, ist ein Fehlverhalten da. Nur das unterliegt natürlich auch einer gewissen, in Anführungsstrichen, ja, zeitlichen äh, medialen Betrachtungsebene. Und wenn wir uns mal an Chefs zurückerinnern, die vielleicht in den 60er oder 70er Jahren mit einer gewissen, ich sage mal, ja, Bestimmtheit und Patriarchentum aufgetreten sind, Wer würde denn heute freiwillig in ein Unternehmen reingehen, wo man sagt, oh, unser Chef, das ist ein wirklicher Patriarch. Ja, der ist aber, ja, sein Unternehmen hat er aufgebaut. Ja, der ist stark, der ist klar, aber der spricht auch mal ein hartes Wort. Der ist ein richtiger Patriarch, aber er kümmert sich. Würde man dieses Unternehmen mit so einem Chef wirklich als einen ja, guten neuen Arbeitgeber <lacht> betrachten? Oder sagt man eher, nee, also Chef ist egal, aber ich hier muss ich selbst bestimmt arbeiten. Welche Rolle hat denn heute überhaupt noch der Chef? Stefan. Hm.
0: Also es gibt ja so ein paar wesentliche Eigenschaften, die, die für Führung und vielleicht ist das die richtige, richtige Aussage hier, ein Chef, der muss in der Lage sein, gut zu führen, auch wenn das Wort Führer im, im deutschsprachigen Raum natürlich stark belastet ist. Deswegen spricht man auch gerne von Leadership in dem Zusammenhang. Also der, der muss in der Lage sein, zu führen und dazu gehört dass er für Ziele sorgt, die verstanden werden. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass er ähm, als, als ganz wichtigen Punkt in der Führung ähm, auch dafür sorgt, dass es Messpunkte gibt, also dass Ergebnisse vernünftig gemessen werden. Das ist, denke ich mal, eine wichtige Eigenschaft eines Chefs. Er muss in der Lage sein, in Prozessen zu denken. Also klar zu überlegen, was ist der Ablauf, ohne jetzt wirklich jedes Detail zu kennen, aber er muss den Ablauf verstehen. Ähm, er muss jetzt nicht unbedingt seinen Mitarbeitern alles recht machen, obwohl ja. es Einführungsprinzip gibt, das heißt, Chefs dienen ihren Mitarbeitern im Sinne von Sorgen dafür, dass die gut arbeiten können. Was man mhm. jetzt nicht falsch verstehen darf, dass sozusagen der Chef der Diener der Mitarbeiter ist, sondern dass der Chef im, dafür sorgt, dass die Mitarbeiter vernünftig arbeiten können. Mhm. Ähm, das sind, sind so ganz wichtige Punkte. Es gibt einen, einen Autor, Führen, leisten, leben, heißt das Buch von Fredmund Malik. Ich finde das immer noch so das kanonische Werk zum Thema Führung, weil er dort so methodisch und so sauber aufgeräumt erklärt, was sind denn die Grundprinzipien für Erfolg bei der Führung. Und ich mag diese mhm. Einteilung, in Prinzipien, in Aufgaben und in Werkzeuge. Und da liefert er eben sehr sauber ab und erklärt, was sind die, die Grundlagen, was sind die Prinzipien eben, worauf was muss auf jeden Fall da sein, was sind die Aufgaben, was muss eine gute Führungskraft tatsächlich leisten und was sind die Werkzeuge, mit denen eine Führungskraft arbeiten sollte. Also wie macht man ein Meeting, ähm, mhm. wie macht man einen Bericht oder wie arbeitet man mit einem Bericht. Das, das finde ich wirklich sehr gut und sehr aufgeräumt und das wird wahrscheinlich heute, obwohl es schon, ich schätze mal, 25 Jahre alt ist, immer noch genau die richtigen Antworten liefern. Wir können sie auch mal in die Shownotes mit reinpacken.
1: Mhm. Gut, äh, neben diesem Ikonenhaften äh, des Friedmund Malik fällt mir auch eine Begrifflichkeit immer sehr stark ein. Das ist der Begriff des Unternehmenslenkers. Äh, wird ja auch manchmal so prosaisch ähm, apostrophiert. Was ist denn ein Lenker? Ein Unternehmenslenker ist sicherlich derjenige, der in Anführungsstrichen im Driver Seat sitzt, also der quasi wirklich am, am Steuer sitzt und der natürlich auch, ja, die Richtung auch des Unternehmens mitbestimmt und der aber auch in der Lage sein muss, natürlich die ja Ausweichbewegungen natürlich auch äh, zu steuern. In unserer hektischen Umwelt ist es immer wieder so, dass wir mit unvorhergesehenen Aspekten einfach äh, jeden Tag konfrontiert werden. Und was ich von einem Unternehmenslenker im Sinne eines Chefs erwarte, dass er natürlich sehr umsichtig sich auch bewegt. Und nicht äh, wie ein, eine Kanonenkugel über die Autobahn das Unternehmen jagt und sagen, Wachstum, Wachstum, Profit, Profit. Sondern der natürlich auch einfach im Auge hat, wie das Unternehmen auch strukturiert, zügig und sicher auch letztendlich ans Ziel kommt. Ich habe vor kurzem wieder eine Geschichte von, von Elon Musk äh, gelesen, der natürlich als Tausendsasser und als Chef, ich glaube, nicht nur beliebt ist, äh, der natürlich zum Thema Tesla, zum Thema SpaceX, immer wieder, zum Thema Hyperloop immer wieder tolle neue Ideen hat. Äh, aber eins, wenn man ihn auf der Skala des erfolgreichen Chefs tatsächlich benoten würde, hat er Prinzipien? Also ich nehme jetzt mal die die mit dazu. Der hat sicherlich Prinzipien. Das ist Innovation, Wachstum. Aber erfüllt er auch tatsächlich seine Aufgaben, äh, denn Elon Musk ist, gehört zu denjenigen, die meistens mehr versprochen haben, als sie gehalten haben, das ist leider so und unter diesen Prinzipien würde man vielleicht eher sagen, naja gut, schon allein deswegen ist er kein guter Chef, gibt er den Leuten gute Werkzeuge an die Hand, also um eine ja, neue Autofabrikation tatsächlich so hinzubekommen, dass halt pro, weiß ich nicht, Monat oder Quartal 1.500 von den Tesla Modell 3 tatsächlich produziert werden. Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, sind 250. Also ungefähr, weiß ich nicht, bei, bei knapp äh, etwas weniger als, als 20% Prozent des ursprünglich Beabsichtigten. Also Elon Musk wäre nach diesen Prinzipien möglicherweise kein guter Chef. Kann man sich als Chef auch einfach mal zurücklehnen und sagen, ich lasse es mal die Mitarbeiter die Chefrolle übernehmen. Geht das überhaupt, Stefan? Ja, Wollen das überhaupt Mitarbeiter? Auch mal in die Rolle des Chefs halt hinein zu ja, luschern, zu gucken, zu wagen, sich auszuprobieren, um es auch tatsächlich, ich sag mal, sich lohnt, selbst einmal Chef zu sein. Also wenn
0: ich Chef wäre, dann würde ich aber. <lacht> das ist ja so ein mhm, Spruch, ne, genau. den man ab und zu mal hört. Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich aber. Und ähm ich frage mich, was passieren würde, wenn dann man wirklich mal in diese Rolle reinkommt und kann nur feststellen, wenn ich mit, und ich habe ja wirklich ungefähr 100 äh, Seminartage im Jahr und da arbeite ich ja ganz intensiv jeweils mit einer kleinen Zahl von Menschen und da kommen wir oft an den Punkt, dass äh, die Leute sagen, ja, das müssten Sie mal meinem Chef erzählen. Der lässt mhm. mich ja nicht. Und mhm. ähm, und, und dann taucht immer wieder die Frage auf, naja gut, und was könnte sie denn dazu verführen, weiterhin Unsinn zu machen? Ne? Also das ist <lacht> ja eine, 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 eine ehrliche Frage, weil wenn, wenn man sich sagt, okay, so wäre es eigentlich richtig, aber mein Chef will, dass ich es so mache, dann ist man ja schnell Spielball von Unsinn. Und die Frage ist, bis zu welchem Grad sind wir bereit, Unsinn zu machen oder Dinge zu tun, von denen wir nicht überzeugt bin, die vielleicht sogar gegen unsere innere Überzeugung gehen und mhm. wo wir uns selber wehtun, wenn wir es tun und aber dennoch bereit sind zu sagen, ja ich mache es halt, weil mein Chef das will. Oder mhm. sind wir möglicherweise bereit, den Konflikt auszuhalten und zu sagen, Chef, ähm, ich mache es lieber richtig und äh, mhm. und und dann funktioniert es auch. Also ja, also kein im Handwerk ist es sehr interessant, weil das da über viele Jahre gewachsen ist. Da würde ja kein ähm, gestandener Geselle würde ja akzeptieren, wenn der Meister eben sagt, Hoble mal quer zum Strich, weil ich das so will.
1: Da würde der, Meister, da würde der Geselle
0: sagen, Entschuldigung, Meister, aber das, das führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Mach selber, wenn du das Werkstück zerstören willst, aber ich mache mach meine Arbeit so, wie sie richtig ist. Und die Frage mhm. ist, warum ist es in unserer modernen Gesellschaft manchmal so schwierig, Menschen dazu zu ermutigen, Dinge richtig zu machen, statt sie so zu machen, wie der Chef sie angeblich will. Weil wenn man dann nochmal eine, eine halbe Stunde weiter diskutiert und sagt, glaubt ihr wirklich, dass euer Chef möchte, dass ihr es schlecht macht und, und dadurch ein, ein schlechteres Ergebnis erreicht, dann, dann, ja, dann, dann sagen die Leute meistens, naja, wahrscheinlich will er das auch nicht. Und wir kommen dann oft zu dem Punkt, wo die Leute akzeptieren, naja, vielleicht habe ich es ja nur falsch verstanden oder Vielleicht sollte ich ja mal sagen, dass ich der Meinung bin, dass es anders besser geht. Vielleicht weiß der das ja noch gar nicht in diesem Detail. Also mhm. ganz profanes Beispiel. Kaltakquise mhm. und eine also, bestimmte Art von Brief schreiben oder auf eine bestimmte Art und Weise reagieren oder bestimmte Arten von Arbeiten, wie zum Beispiel Angebote nachtelefonieren, wo ich ohnehin weiß, das Angebot ist jetzt schon ein halbes Jahr draußen, da muss ich nicht mal nachtelefonieren. Ja, also, Einfach Entscheidungen mhm. treffen und man sagt, nee, das meine das macht keinen Sinn, da, ver, da verbrauche ich meine Arbeitszeit für Quatsch. Warum mhm. fällt es den Leuten so schwer, sich dann klar gegen eine angebliche oder vermutete ähm, Anordnung des Chefs zu stellen und zu sagen, hey Boss, lass uns doch lieber was Vernünftiges machen mit dieser schönen Zeit.
1: Hat vielleicht auch was mit Charakter zu tun. Ja, und auch vielleicht auch mit einer gewissen Prinzipienfestigkeit. Ich habe mir relativ früh in meinem Berufsleben, da war ich ja vielleicht ein kleiner Chef, ich sage es jetzt einfach mal so. Ich war nicht der oberste Chef. Es gab immer jemanden, der noch über mir war. Aber ich habe mir so ein paar Prinzipien auch einfach aufgeschrieben und vor Augen gehalten, nach denen ich nicht jeden Tag, aber so wie Fredmund Malik das gesagt hat, das ist so mein, mein Rüstwerkzeug. Ich habe mir folgende Prinzipien äh, gegeben. Das erste ist Fragen stellen, äh, auch gegenüber den Mitarbeitern. Also wer fragt, äh, zeigt nicht nur das Interesse, sondern der möchte gerne mehr wissen. und Der will Klarheit schaffen und das ist mein zweites Prinzip. Fragen stellen, Klarheit schaffen. Und das dritte Prinzip, das ich mir gegeben habe, ist Professionalität beweisen. Also wenn ich etwas tue, es auch mit den richtigen Werkzeugen und einem Ergebnis entgegenstrebend zu machen. Und das vierte Prinzip, das ich mir gegeben habe, und das ist so lebendig wie am ersten Tag, das ist Lernen. Äh, als Chef lerne ich auch niemals aus, denn ich habe neue Situationen, wir haben neue Umfeldbedingungen, wir haben manchmal neue Kollegen und das Thema, wer nicht mehr lernt, der hat sozusagen ausgelernt und der kann sich in Anführungsstrichen gleich hinlegen, weil er kann seine Rolle als Chef nicht mehr ausführen. Und das, was ich unseren Zuhörer aber nur äh, empfehlen kann, nicht nur, dass ihr gute Bücher lest, sondern dass ihr vielleicht auch ein bisschen in euch hineinhorcht und auch das, was Stefan gesagt hat, auch beherzigt, die Dinge auch einfach aufzuschreiben. Das, wo ihr glaubt, ja, der bessere Chef sein zu können oder zu werden. Denn äh, jeder hat, äh, es gibt nicht nur geborene Chefs, sondern meistens ist es eine Frage von Berufserfahrung, in die man dann ja, dann auch ein bisschen in den großen Unternehmen dann auch Karriere macht. Aber man muss auch schon so sein eigenes Chefprinzip auch haben. Also das heißt, was trägt mich denn durch diese Berufswelt? Und äh, das ist nur nochmal meine Aufforderung an euch. Leute, überlegt euch, was gut zu euch passen würde und äh, macht es halt auch einzigartig. Macht es zu einem ganz wesentlichen ja, Bestandteil eurer Persönlichkeit und eures Charakters dann klappt es auch sowieso mit dem Chef sein. Und vielleicht auch dem besseren Chef sein. Es geht ja nicht nur darum, Chef zu sein, sondern auch vielleicht der bessere Chef zu sein. Denn äh, darum geht es ja auch.
0: Gib mir doch nochmal deine, deine vier
1: Prinzipien ähm, noch mal kurz. Äh, ich kann sie sogar immer noch auswendig. Ja. Fragen Fragen stellen. Mhm. Ja. Klarheit schaffen. Mhm. Professionalität beweisen. Mhm. Lernen. Und dann habe ich dann manchmal auch, das versuche ich dann auch meinen Studenten und auch hier den Mitarbeitern zu sagen, dann mache ich da einen Strich unten drunter und dann ist dann ein Gleichzeichen, ist gleich Erfolg. <lacht> Weil, ja, das ist so meine kleine Erfolgsregel. Das hat meistens ganz gut geklappt, und ich bin auch selbst dann auch unzufrieden, wenn ich merke, dass halt vier von diesen oder einer von diesen vier Aspekten nicht erfüllt ist. Ja, Wenn ich merke, dass ich keine Zeit mehr habe, um wirklich noch neue Dinge hinzuzulernen, auch Kombinationen herzustellen. Oder wenn ich einfach nur noch im Ansagemodus bin und nicht mehr im Fragen und auch im Hinterfragen-Modus bin. Denn das hilft ja auch, das Thema Prozesshaftigkeit auch immer wieder neu auf den Prüfpunkt zu stellen. Denn Prozesse, die wir vor zehn Jahren, die vor zehn Jahren gut waren, müssen heute nicht mehr gut sein, weil sich das Leben so schnell ändert und auch unser Berufsleben einfach so schnell ändert und das hat nichts mit Charakterlosigkeit zu tun, wenn ich dann auch die, diese Ebenen verändere, sondern das hat auch einfach etwas mit Lernen zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ja jeder, ob der nun 18 ist oder 80 hat. 80 ist, ist immer, was man einfach im Kopf behalten sollte, um einfach weiterhin als Persönlichkeit zu reifen, ein guter Charakter zu sein, zu werden, zu bleiben und dann, wenn es geht, bitte schön, auch ein erfolgreicher Chef zu sein, der sich wirklich auch gut um seine Leute kümmert und die Aufgaben und die Kunden. Und und dann letztendlich wird es auch was mit dem Unternehmen. Aber Stefan, Chefs wachsen ja nicht auf Bäumen. Ja, Chefs werden ja gemacht und manchmal werden sie sogar gecastet. Ja, und äh, wenn ich über das Thema Casting schon nachdenke, es ist ja. In den Ankündigungen, ob du nun die Bild-Zeitung liest oder wie auch immer, es gibt ja eine Casting-Show nach dem anderen. Ob das äh, der the Biggest äh, Loser ist, äh, Deutschland sucht den Superstar, äh, The Voice of Germany und wo auch immerhin, hin, das Supertalent, Casting-Shows aller Orten. Und jetzt frage ich mich natürlich, warum werden auch bestimmte Positionen in den Unternehmen nicht wirklich ist mal wie so eine Casting-Show auch vergeben, äh, sondern wenn ich mir heute den, den Prozess angucke, der zu neuen Mitarbeitern führt, dann ist das manchmal, in, gerade in kleineren Unternehmen und manchmal sogar ganz besonders in großen Unternehmen, eine echte Katastrophe. Brauchen wir mehr Castingshows, Stefan?
0: Ähm, ja, und also eine Castingshow ist für mich so definiert, dass da viele Leute irgendwelche Aufgaben lösen, und dann über die Bewältigung dieser Aufgaben bewertet werden. Ja, sowas gibt es ja durchaus schon mal, ähm, auch in einem Einstellungsprozess, wo man dann, manche Unternehmen machen das ja, ziehen das ja ganz groß auf über solche, äh, ja, Assessment Center ja. oder Probearbeiten mhm. oder Wettbewerbe oder wie auch immer man das dann nennt. Der Punkt ist der, es, es kann nur dann zu einem guten Ergebnis führen, wenn diese Aufgabenstellungen gut gewählt sind. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal so eine ziemlich bekannte Castingshow nimmt, wie Deutschland sucht den Superstar oder äh, The Voice of Germany, dann kann man erkennen, mit, bei aller Professionalität der Juroren und bei aller Intensität der Prüfung, so richtig geschafft hat, es dann nachher keiner von den Gewinnern. Also, mhm. die sind alle verglüht irgendwie, ja. Die, die machen heute, weiß ich nicht, Baumarkteröffnungen oder sowas. Ähm, <lacht> aber die sind, die haben sozusagen, die sind, haben sich nicht etablieren können als Stars. Die meisten zumindest nicht. Ähm, vielleicht fällt jetzt jemand von den Zuhörern jemand ein, der da wirklich Karriere gemacht hat im Anschluss. Also, da lässt mich dann die Qualität, des Prozesses Show schon mal zweifeln. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nie verkehrt, wenn man jemand auch mal einfach Probearbeiten lässt. Mhm. Also etwas, was ich sehr schätze, wenn jemand bereit ist, mal ein, zwei, drei seiner Urlaubstage... des bisherigen Arbeitgebers quasi zu spendieren, um auch mal seinen Charakter zu zeigen... Ähm, mhm. in, in so einem Umfeld und, äh, und einfach mal sich der Aufgabe zu stellen, um dann vielleicht sogar bewertet zu werden, nicht nur nach fachlichen, sachlichen Kriterien, mhm. die in mhm. so einem Zeugnis drinstehen, sondern auch was ist seine Fähigkeit im sozialen Umgang, wie benimmt sich der? Ja, macht räumt er die Spülmaschine ein oder ist ihm das mhm. Ja, also so Kleinigkeiten. Ähm, ich kann mich erinnern, eine ähm, Kollegin hat mir mal gesagt, dass sie als Führungskraft ihre Leute, die sie einstellt, zum Essen einlädt. Aber nicht, mhm. ähm, also und auch nicht zu Hause, sondern im Restaurant. Mhm. Aber nicht, um sozusagen die Tischmanieren zu testen, sondern um zu testen, wie diese Leute mit den Obern und Kellnern umgehen.
1: Mhm. Also wie gehen, wie gehen
0: die sozusagen mit sozial... Offenbar Schwächergestellten um in diesem Moment. Benehmen die sich protzig, benehmen die sich freundlich, sind die klar in ihren Ansagen oder nutzen die sozusagen diese, diese soziale Differenz aus, um, um sich hochzuziehen. ja Also mhm, die guckt sich da m -m. genau an, wie geht jemand mit, mit, mit Kellnern um? Ähm, das ist interessant. Um zu prüfen, wie wird sich der möglicherweise dann als Chef machen.
1: Mhm. Finde ich eine super äh, Idee. Ähm, ich habe. Noch eine Ergänzung dazu. Mhm. Ich glaube, dieser Aspekt setzt den Menschen in eine Situation und du kannst ihren wahren Charakter kennen. also mach's anders als das klassische Bewerbungsgespräch. Wir befinden uns gerade in so einem Thema der sogenannten Personalrekrutierung mhm. und wir haben ja keine strukturierte Personalabteilung. Also das ist für uns natürlich auch ein Handicap, weil die Bewerbungen, die reinkommen, ich spreche jetzt mal nur für Bewerbungen im Marketingbereich. Die kommt zu mir auf den Tisch. Nun äh, könnte ich natürlich Folgendes machen, dass ich jemanden, also als Personalrekruter, Personalassistent irgendwie beschäftige und der sagt, okay, und wähle mir doch bitte aus dieser Vielzahl von möglichen Bewerbern diejenigen auf, die nach dem folgenden Kriterienkatalog am ehesten in Frage kommen. Könnte man machen, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich für eine andere Methode entschieden. Ich habe mich für die Methode des sogenannten Nachfragens äh, entschieden. Ich habe bei allen Bewerberinnen und Bewerbern, die ich erhalten habe, und das war ungefähr das Verhältnis 60 zu 40, und allen habe ich fünf Fragen gestellt. Ich habe mich artig bedankt, ich habe die Bewerbungsunterlagen alle durchgelesen und habe diesen Bewerbern jeweils fünf Fragen gestellt. Ja, Diese fünf Fragen heißen ja zum Beispiel auch, ich sage mal, wie gehst du mit folgender Situation um? Und ich habe eine Situation geschildert, ich sage, okay, wie würden Sie das lösen, dieses Thema? Oder wir sind ein kleines Unternehmen. Viele Mitarbeiter, die Sie auch bei uns beworben haben, kommen aus größeren Unternehmen. Sage, kennen Sie eigentlich aus Erleben und aus Erfahrung heraus die Besonderheiten von kleinen und mittelständischen Unternehmen, was den anderen sozusagen Charakter des Arbeitens ausmacht? Und wenn ja, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Teilen Sie mir das einfach mit. Ich möchte ja kein Zeugnis nochmal neu bewerten, sondern ich möchte Word out of mouse von diesen Persönlichkeiten erfahren, wie Sie die bestimmte Situation gesehen haben äh, und erlebt haben. Und ich habe Ihnen noch eine Frage gestellt, die konnten Sie eigentlich wahrscheinlich guten Gewissens nicht beantworten, nämlich wie steht es mit Ihren Fähigkeiten, zum Beispiel mal, Unternehmensblocktexte zu verfassen und so weiter und so fort. Um auch einfach nicht jede Frage, es gibt keine richtige Antwort, ich sage es einfach mal so, weil nicht die die bestimmte Richtung der Antwort war das, was ich hören wollte, sondern ich wollte ein bisschen tiefer in die Seele der Persönlichkeiten gucken. Und das Interessante war, was ich an, an Kommentaren und auch an Antworten geerntet habe. Natürlich war der Charakter eher freundlich, aber viele haben auch gemerkt, also sowas habe ich ja noch nie gehabt. Ja, ich habe gedacht, ich könnte jetzt ich krieg eine Einladung zum, zum Vorstellungsgespräch, ja, dass man sich dann darüber austauscht. Aber so etwas habe ich noch nie gehabt, dass jemand auf meine Bewerbung mir nochmal eine E Mail schreibt und noch mal fünf weitere Fragen stellt, von denen ich halt einfach nur guten Gewissens drei beantworten konnte. Ich habe noch nie Texte gemacht, ich ist auch nicht mein Job mit Text aufzuschreiben. Also da zeigt ihr dann manchmal auch schnell der Charakter von Persönlichkeiten, die Mischung aus ich bin wirklich daran interessiert, ich gebe auch eigene Unzulänglichkeiten zu, bis halt hin zu Pampigkeit. Und Pampigkeit, muss ich fairerweise sagen, ungeachtet auch der, ich sag mal, vielleicht fachlichen Ausprägung, das ist eine Geschichte, die dann nachher auch im sozialen Kontext ja, zu anderen Mitarbeitern, zu anderen Kollegen ja, hier in der Firma möglicherweise in eine schwierige Situation uns führen würde. Und deswegen sage ich natürlich auch, diese vier oder fünf Fragen, die ich gestellt habe, helfen mir ganz einfach, ja, ein bisschen tiefer in die Seele zu gucken. Und dann auch bei der knappen Zeit, die wir letztendlich haben, halt, die richtigen Kandidaten auszusuchen, die halt auch unter sowohl fachlichen als auch unter sozialen Aspekten und auch unter möglicherweise sozusagen Offenbarungsaspekten besonders gut zu dem Unternehmen passen würden. Für mich nochmal eine lehrreiche Erfahrung, denn bis vor wenigen Jahren habe ich es eher klassisch gemacht, ja. Kriterienkatalog aufgeschrieben, persönlichen Eindruck abgeholt und dann entschieden. Ich finde diese neue Art des Nachfragens, passt auch irgendwie zu meinem Managementprinzip, Fragen stellen, Klarheit schaffen, Professionalität beweisen, äh, passt euch durchaus noch mal ganz gut dazu. Probiert mhm. das ruhig mal aus, also wenn ihr euch mit dem Thema Rekrutierung und Onboarding beschäftigt, äh, das mal bewusst auf diese Art und Weise zu machen. Passt nicht in eine strukturierte Personalakquisition, sondern ist eher vom Unternehmer heraus intendiert. Äh, aber durchaus eine hübsche Geschichte. Und übrigens, mhm. jetzt fange ich an zu labern ohne Ende, ist ja furchtbar, Ja, das Thema Probearbeiten. Stefan, ich kann es nicht deutlich genug unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Super, super wichtig, also die Persönlichkeit, die sagt, ich bin bereit, mich hier hinzusetzen, ein, zwei Tage zu arbeiten und auch wissen, das, das Gespür aufzunehmen, passe ich da überhaupt dazu rein? Ja, zu den Kollegen. Ja, wenn ich das ist bei uns drüben in der Produktion, äh, die Produktionschefin möchte natürlich auch sehen, mit wem arbeite ich denn hier täglich zusammen? Bringt der das auch wirklich oder ist das nur Showcasing, was er da vorne gemacht hat? Und hat er auch wirklich was drauf? Ja. Und können wir auch gemeinsam voneinander lernen. Ganz, 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 ganz wichtig, dieses Thema Probearbeiten. Ich weiß nicht, wie es ist im großen Unternehmen, ob das überhaupt möglich wäre, ja, vielleicht aus rechtlichen Gründen, Compliance-Gründe. Es gibt, glaube ich, tausend Gründe, die dagegen sprechen würden. Das ist ein riesengroßer Vorteil von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da kann man mal Probe arbeiten lassen. Das hat ja nichts mit Ausnutzen zu tun, sondern einfach nur mit Prüfen. Prüfen wir doch, ob die Persönlichkeit möglichst gut zu unserem Team und zu unserer Company passt. Gilt ja für beide. ne
0: Also ich hatte mhm. ja hier auch schon einen Fall, wir, wir arbeiten viel mit ähm, den Menschen, die, ich sag mal, im letzten Semester oder vorletzten Semester ihrer Universitätskarriere sind, mhm. bieten denen an, dann ein Praktikum zu machen, aber nicht, um die dann wieder loszuwerden, sondern auch durchaus, um im Anschluss an das Praktikum dann schon mal eine Teilzeitbeschäftigung anzubieten. Das hilft denen, deutlich besser zu verdienen als vielleicht beim Kellnern. Und äh, uns hilft es, weil wir auf die Art und Weise Talente schon mal in die, in die Jobs reinkriegen. Und manchmal gehen die dann wieder, weil vielleicht sie nochmal die, die Location ändern wollen, vielleicht in eine andere Stadt ziehen wollen. Aber manchmal, das hatten wir jetzt einmal, sagt jemand auch nach einer Woche, nee, also ich hatte mir was völlig anderes vorgestellt. Mhm. Das ist einfach nichts für mich. Vielen Dank nochmal für die, für diese Erfahrung und Wiederschauen. Mhm. Ist ja völlig in Ordnung, ja. Oder umgekehrt, wir sagen dann vielleicht auch Wiederschauen, weil wenn beispielsweise jemand dann, ich sag mal, ein Schüler im Praktikum macht und von den 14 Tagen, die er da sein soll, die ersten fünf nicht da ist, weil er eine Erkältung hat. Das zeigt natürlich auch schon mal viel, ja? Also, ne, ist man jetzt wirklich so krank? Gut, es gibt Leute, die haben dann wirklich, die liegen da nieder, ja? Aber ist ein, ein 18-jähriger Mensch, wenn er eine Erkältung hat, wirklich so krank, dass er eine ganze Woche nicht da sein kann? Weiß ich nicht. Ja, aber das ist, vielleicht ist das dann auch wieder ein Charakterthema. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber wenn ich ein, ein, ein Schülerpraktikum ähm, hätte haben wollen und es dann bekommen habe, ich glaube, ich wäre hätte mir halt eine Aspirin reingeworfen oder zwei und wäre da angetreten, fertig. Ja? Mhm. Ähm, aber das, das finde ich, find ich ganz interessant, auf die Art und Weise auch die Kollegen und den Chef mitentscheiden zu lassen, wie ist der denn, tatsächlich, so im täglichen. Also sagt der nur, dass er beispielsweise gut texten kann oder dass er sich auskennt mit irgendwelchen Techniken, WordPress oder ein guter Grafiker ist oder ist er das wirklich? Also kann er das mhm. auch sofort zeigen? Mhm. Und ich bin, bin gar nicht dafür, jetzt Probearbeiten deswegen vorzuschlagen, weil man dann sich sozusagen Arbeitszeit erschleicht, ohne was dafür zu zahlen. Ich würde dafür sogar nochmal zahlen, aber es ist eben wichtig zu sehen, ist jemand wirklich das, was er, was er verspricht oder das, was er vorgibt zu sein.
1: Und deswegen passt der Begriff Casting Show ja auch so gut, finde ich, weil es ja eine gemeinsame Casting Show ja auch für die Persönlichkeit, so wie du es gerade beschrieben hast, die in das Unternehmen reinkommt und sagt, also mit dem Stefan, ich habe ja so viel über den gelesen, aber der ist ja nachher ganz anders und ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Mhm. Ja, äh, kann ja durchaus sein. Äh, auf jeden äh, Topf passt der richtige Deckel. Und genauso ist es natürlich auch im Arbeitsleben. Man kann sich ein Stück weit sicherlich verstellen und sagen, okay, ich brauche das Geld, ich bin jung, wie auch immer. Ja, das ist mein mein 9-to-5-Job, ist auch okay. Ähm, aber am Ende des Tages ist es eine gemeinsame Casting Show, die wir machen. Denn eigentlich, es gibt so dieses, äh, ich habe das zweimal gesehen oder einmal gesehen, es gibt eine Tanzshow, ähm, hm. äh, wie heißt es, Got to Dance oder wie auch immer das heißt. Hm. Ja? Und eigentlich ist es ein bisschen auch genauso wie... Äh, wenn man eine neue Persönlichkeit einstellt. Man muss auch zusammen tanzen können. Ja, wenn, du, wenn, wenn du merkst, dass es nicht funktioniert und dass die Schritte einfach niemals funktionieren. Natürlich gehört ein bisschen Übung auch mit dazu. Aber wenn man sagt, na, das, das, das wird nichts. Ja, der versteht auch grundsätzlich immer das Wort anders, als man es tatsächlich gemeint hat. Das sind auch solche Aspekte. Und vielleicht ist das äh, diese Castingshow, die man vielleicht vor Augen haben muss. Es geht nicht darum, dass nur vorne einer steht und der performt und die Juroren dann, Dick Bresi auf ihren Sesseln rumsetzen und dann äh, Punkte vergeben von 1 bis 10, sondern vielleicht ist auch das Thema Casting Show auch ein bisschen so gemeint, dass wir selbst auch ein Protagonist dieser Casting Show werden um einfach zu gucken, ich sage mal, harmoniert man miteinander? Das heißt jetzt nicht, dass das ganze Leben in Harmonie ersterben soll, sondern wir brauchen natürlich auch Reibungspunkte ohne Frage, auch Mitarbeiter, die sagen, äh, Chef, ich habe eine viel bessere Idee, wenn wir das so und so machen können. Ähm, das macht natürlich auch den wahren Charakter einer mhm. ja, lebendigen und voranschreitenden Organisation aus. Ich kann mich übrigens glücklich schätzen, dass ich solche Kollegen auch um mich herum habe, deutlich jünger als ich, die auch einfach Ideenreichtum haben und die natürlich auch Dinge ausprobieren wollen, wo ich gesagt habe, hm, das habe ich selbst noch nicht ausprobiert, ich würde gerne das Ergebnis sehen, Lass uns das einfach mal machen. Und das finde ich einfach stark, wenn man sich mit solchen Leuten dann einfach auch umgibt auch als Chef zu sagen, ist nicht jede Idee muss von mir kommen. Ich freue mich darüber, wenn, ich, wenn meine Kollegen und meine Mitarbeiter viel mehr Ideen haben, die nachher viel erfolgreicher werden als das, was ich schon immer gemacht habe. Also das äh, beseelt mich tatsächlich. Das war jetzt keine Aufforderung, dass ihr euch alle bei uns bewerben solltet. Also nichts so <lacht> nicht, nicht ungut. Ja. Es gibt natürlich auch immer wieder Reibungspunkte. Aber so eine Casting-Show als Idee... Und vielleicht nicht sozusagen die Juroren-Casting-Show, sondern vielleicht die Casting-Show, wo ihr selbst mit zu einem Protagonisten werdet, um zu gucken, ich sag mal, wie harmoniert man denn auch da miteinander? Finde ich eine gut, gute Idee. Also Casting-Show, der Begriff ist bei mir ab jetzt mal positiv besetzt, weil ich habe jetzt ein anderes Bild der Casting-Show gewonnen, Stefan.
0: Ja. Ja, gut. Also Casting-Show ist, das, man braucht natürlich auch Mut, um damit da mitzumachen. Ne? Also gerade wenn man jetzt so schon zu den erfahreneren Gesellen gehört ähm, und dann nochmal jetzt sich öffentlich darstellen soll und beweisen soll, dass man irgendetwas wirklich kann, ja, da muss man schon, muss man schon wollen. Ne? Also es könnte sein, dass der eine oder andere sagt, ja, das habe ich doch gar nicht mehr nötig oder mhm. das möchte ich gar nicht mehr. Das, mhm. Ich finde, das muss man dann auch akzeptieren. Also wenn man, wenn man an sowas nicht mehr mitmachen will, vor allem dann, wenn es kostenlos laufen muss, ähm, Gerade jetzt als Unternehmer, mh, wenn wir als Agentur oder ich als Trainer dann an solchen Casting-Shows mitmachen soll im Business-Umfeld, also nach dem Motto: Jetzt ähm, stellen Sie sich mal auf die Bühne und präsentieren Sie doch mal eine Stunde und dann entscheiden wir, ob Sie wirklich gut sind oder nicht. Hm. Sowas würde ich zum Beispiel nicht mitmachen. Mhm, ähm, weil, weil, also bei einer Castingshow habe ich ja vorhin schon gesagt, das Auswahlkonzept oder das Kriterium, die Aufgabenstellung ist dann ganz wichtig und das wäre ungefähr so, als ob man jetzt drei Chirurgen erstmal, ähm, in Anführungsstrichen präsentieren lassen würde und sagen würde, jetzt macht ihr mal, zeigt mir mal, wie ihr hier mein Knie operieren würdet und dann entscheide ich, wer von euch das, weil, mhm. Da ist einfach dann das Kompetenzgefälle zwischen demjenigen, der die Arbeit macht oder der die Dienstleistung bringt, und demjenigen, der sie abruft, ist einfach riesig. Also ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Fällen auch deine Agentur so viel Know-how hat, was man richtig oder wie man es richtig macht und wie man es nicht richtig macht, dass jetzt jemand, der davon weniger Ahnung hat, gar nicht beurteilen kann, ob ihr einen guten oder einen schlechten Job macht.
1: Mhm, mh. Ja, das ist. Äh der Erfolg liegt manchmal natürlich auch im Auge des Betrachters. So einfach ist das. Das heißt aber trotzdem, dass wir in diesem Dreiklang von Charakterchefs und Castingshows immer wieder auch ausgewogen uns letztendlich mal neu aufstellen müssen. Das ist auch das Credo, das ich auch dazu habe für unsere Zuhörer. Ein guter Charakter ist, heißt nicht, dass es morgen auch noch ein guter Charakter ist. Also wir müssen auch bereit sein, immer wieder neue Aspekte mit, zu unserer Persönlichkeit mit hinzuzufügen. Genauso wie ich als Chef ja, der Chef, der ich vor 20 Jahren bin, der möchte ich vielleicht heute nicht mehr sein, mhm. sondern ich finde die Rolle, die ich heute einnehme, auch in meinem kleinen Team, viel agiler, viel wertvoller, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Kunden und auch ja, für die Steuerbehörden, was einfach auch gut funktioniert, ja, und ein bisschen Casting und ein bisschen Show gehört auch mit dazu. Also ich finde auch dieses schauspielerische und auch darstellende Element natürlich auch in einer Firma auch immer wieder durchaus belebend. Also auch bewusst Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen mal in eine neue Situation hineinzuversetzen, um zu sehen, wie sie sich halt in dieser neuen Situation bewähren. Denn auch die Mitarbeiter sollen natürlich wachsen und zwar nicht nur an ihren Aufgaben, sondern natürlich auch an dem Umfeld. Das finde ich übrigens auch sehr wichtig. Und die Idee mit dem, ja, ich gehe mit dem zusammen essen und zu gucken, wie der mit dem Kellner umgeht, eine schmucke Idee, finde ich sehr gut. Also das hat mir sehr gut gefallen, Stefan.
0: Cool. Du, lass uns, lass uns mal überlegen, wie wir die Stunde abschließen. Gab es bei dir eine aus dem Rückblick der, der aktuellen Woche etwas, wo du sagst, da möchte ich drüber sprechen. Das hat mir gut gefallen
1: oder das war eher Mist? Ja, das ist dieses Thema. Ich habe es ganz kurz schon erwähnt gehabt. Das ist nämlich die, diese Fragen stellen auch an, an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. Da auch wirklich zu sehen, was zurückkommt und wie viel zurückkommt und auf wie viel man auch dann wirklich lesen kann. Nicht nur das Bewerbungsschreiben, sondern auch, äh, wirklich ich sag mal, den Charakter auch schon lesen können. Das war für mich ein ziemlich erhellender Moment. Das ist auch aus einer gewissen Spontanität bei mir heraus entstanden, weil ich es mir leichter machen wollte. Und ich muss definitiv sagen, es wird leichter, weil es einfach konturenschärfer wird, was für Persönlichkeiten sich bei unserem Unternehmen bewerben und wer auch wirklich dazu passen könnte. Also das hat mich selbst erfreut, äh, das zu sehen. Und äh, ja, ich werde bei dieser Methode auf jeden Fall weitermachen. Das hat mich super gut gefreut. Was mhm. hat dich in der letzten Woche so angefixt, dass du sagst, muss ich drüber sprechen.
0: Ähm, ja, ich habe, äh, mache mir gerade wirklich viel Gedanken über ein, äh, über ein Thema, das würde ich jetzt mal ähm, Berufsschulverhalten nennen. <lacht> also ich hoffe, dass ich damit jetzt niemand ähm, beleidige. Ähm, aber Berufsschulverhalten wäre für mich so, mh, dass man sozusagen, äh, ich, ich stelle mir da jetzt so einen ähm, Minderjährigen oder gerade so ähm, 18-jährigen Menschen vor, der maximales Desinteresse zur Schau trägt <lacht> und ähm, und aber in den Pausen plötzlich erwacht. Also plötzlich wird er agil und plötzlich redet der und ist aber dann, ähm, dann wenn es darauf ankommt, äh, zeigt er so ein Berufsschulverhalten. Und da habe ich jetzt ein paar Erlebnisse gehabt äh, in der letzten Zeit, wo ich echt mir ge mich gefragt habe, ist das jetzt ein neuer Trend? Weil, also mir kommt so vor, als ob das jetzt langsam, aber sicher sich durchsetzt, bei, auch bei jüngeren Menschen im Businessleben, dass man das Gefühl hat: also, wenn der 40 Jahre älter wäre, würde ich den Puls fühlen. Ja? Lebt er noch? Hier mhm. sitzen Menschen völlig unbeteiligt in, in, in einer Business-Situation. Ähm, in dem Fall jetzt in, in einem ähm, Training, in einem Workshop. Und man hat das Gefühl, die, die leben gar nicht mehr. Also, kein Augenkontakt, gucken irgendwo hin spielen noch nicht mit irgendwas rum, die sind einfach nur völlig sozusagen ähm, reizfrei, also machen gar nichts. Und, und dann ist Pause und plötzlich sind die da. Plötzlich sind die eloquent, plötzlich beteiligen die sich am Gespräch, sind aber in der, in der Sache dann plötzlich wieder weg. Das habe ich, diesen Effekt, den den man muss ich mir nochmal damit auseinandersetzen, was, was da, den ich immer öfter feststelle jetzt und immer öfter sehe, woran das liegt. Ist das eine Zeiterscheinung? Ist es der Versuch, cool zu sein? Hm, verstehe ich noch nicht ganz.
1: Muss ich mal überlegen. Äh, ganz interessant, was du da beobachtest. Äh, ich glaube, dass man dafür auch einen Begriff finden muss. Ich finde das Berufsschulverhalten finde ich jetzt also, äh, schon, schon ziemlich interessant. Ja, das auch gerade bei, bei jüngeren Leuten zu sehen, die einfach im, im Job drinne stehen. Ähm, da hast du natürlich viel mehr Erfahrung, weil du natürlich ja eine, eine Vielzahl von Persönlichkeiten natürlich auch in deinen Seminaren und in deinen Trainings natürlich auch siehst noch ja, einen guten Querschnitt bilden kannst. Ich könnte das nicht, weil mir fehlt sozusagen die Menge an Menschen. Das, was ich sehe, und das passt vielleicht hinzu, auch wenn man früher sich interessanterweise auch in Communities, also in, in Blogs und in Newsgroups sehr intensiv und auch sehr impulsiv unterhalten hat und auch Meinungen ausgetauscht hat, dass das deutlich weniger wird. Also der Anteil derjenigen, die in so einer Nehmerrolle sind und wirklich nur in der rein konsumtiven Ecke sind, ich habe das Gefühl, die werden wirklich größer. Und vielleicht ist es auch wirklich so, das sind äh, jetzt noch nicht mal Lernkonsumenten, die du hast, sondern man hat ja das Gefühl, da kommt gar nichts an, also reizbefreit hast du ja unter anderem gesagt. ja, das, das, ja.
0: vielleicht hat es auch was mit der Reizdichte zu tun, ja, dass Menschen die heute sozialisiert werden, dass die einfach mindestens zwei Bildschirme brauchen, um sich nicht zu Tode zu langweilen. Also, mhm. dass die sozusagen irgendwas im Großen flackern brauchen oder im Kleinen flackern mhm. und dann vielleicht auch nochmal zwei Audiospuren, weil die sonst gar nicht mehr ähm, ausgelastet sind. Wahnsinn.
1: Ja, vielleicht ist es ja das.
0: Ja das. Ich, da bin ich jetzt wirklich, bin ich jetzt wirklich im Fragemodus. das ist gar kein Vorwurf. Ich überlege mir, sollte man vielleicht noch wenn man jetzt so ein, so ein Seminar macht für jüngere Menschen, sollte man im Hintergrund Musik spielen lassen und, und, und mehrere Monitore, die unterschiedliche Aspekte von einem Thema gleichzeitig darstellen oder so. Sollte man vielleicht damit arbeiten oder muss man, muss man die aus dieser aus Schulhaltung rausnehmen und plötzlich im Stehen Meetings machen und nicht mehr im Sitzen am Tisch? Vielleicht muss man einfach irgendetwas ändern, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele einfach aus dieser, aus dieser Schulerfahrung heraus so sehr adaptiert haben, da schalte ich mal komplett ab.
1: Mhm. Ja, Also ja, vielleicht, weiß sie noch nicht. Vielleicht musst du in der Twitter-Wall auch irgendwie äh, die Einbeziehung ja, von, von sozialen Medien wahrscheinlich auch Voting zu machen und was auch alles mit dazukommt. Ja, mhm. Ich glaube schon, dass die Leute, wenn sie nicht vielfältig und vielseitig ähm, berieselt werden und beeinflusst werden, dass tatsächlich sagen, okay, was kann das denn sein? Der hat zwar wichtige Dinge zu sagen, aber äh, ich brauche da halt irgendwie eine andere Art von äh, ja, Animation. Deswegen funktionieren ja vielleicht auch diese Design Thinking Workshops, ja, die ja auch eine gewisse Vielseitigkeit auch nochmal eigentlich mit sich bringen. Ja, äh, Vielleicht ist es auch nur eine Moderschalung, ich habe keine Ahnung, Stefan, auch da kennst du dich natürlich besser aus weil man da natürlich auch immer wieder mal in der Gruppe zusammensteht, gemeinsam wirklich, ich sage wir mal, die Pinnwände neu sortiert, etc., etc. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir werden an diesem Thema dranbleiben und wir fordern natürlich unsere Zuhörer auf, wenn ihr Ähnliches erlebt habt, äh, gibt es vielleicht schon möglicherweise eine Begrifflichkeit genau für dieses ja spätkonsumtive Verhalten, wo die Leute mit einer hohen äh, äußerlichen Teilnahmslosigkeit dabei sitzen und erst dann in der Pause ja zu der wahren Persönlichkeit reifen. Mhm. Ja, sind, vielleicht sind es auch Pausenjunkies. Keine Ahnung, was es da für, für Möglichkeiten gibt. Mhm. Stefan, gucken wir noch ein bisschen nach vorne. Bei der nächsten Sendung werden wir uns mit Sicherheit über die unterschiedlichen Aspekte des Ds unterhalten. Mhm. Beim D habe ich eine Idee. Mhm. Dienen Dienen finde ich gut. Auch als Chef ist die dienende Rolle, du hast es gerade zum Thema Kollege Malik gesagt, gehört sicherlich auch mit, zu dieser Perspektive. Dienen finde ich gut. Ich würde gerne über Dienen sprechen.
0: Ja, Dienstleistungen dienen, warum nicht? Dann interessiert mich auch
1: wieder mit dem Aspekt Chef Delegieren. Ah, Wichtig, 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 wichtig. Kann ich nicht besonders gut, muss ich lernen. Also für mich wird die Lernerfahrung der nächsten Sendung ganz besonders groß sein. Und wenn wir über Delegieren und Dienen sprechen, wie wäre es mit Denken?
0: Denken finde ich immer besser als Nicht-Denken.
1: Ja. Ja. Und Und Vordenken ist manchmal besser als Nachdenken. Ja, <lacht> äh, manchmal ist aber nachdenklich sein auch nicht schlecht, mhm. äh, aber wer da gewinnt, und da gibt es mit Sicherheit gar keinen Gewinner bei dieser Diskussion, Stefan als Vordenker, ich manchmal als Nachdenker, werden wir mal gucken, wer dann besser abschneidet. Also ich freue mich auf jeden <lacht> Fall auf die auf die nächste Sendung mit Delegieren, Denken und Dienen. Ich sage an dieser Stelle, mir hat wieder riesengroßen Spaß gemacht und wieder jede Menge dazugelernt. Stefan, freue mich aufs nächste Mal, ich bin raus, tschüss, euer Martin Puscher.
0: Ja, der Austausch ist einfach cool und... Ähm, wir merken, ich, also ich merke für mich beim Denken, ähm, komme ich auf neue Gedanken und wenn man sich so wie wir hier austauscht und, und über solche Dinge nachdenkt, manchmal ist es nur Quatsch, aber es kommt auch viel neue Idee dabei raus. Lieber Martin, danke dir, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich sage Tschüss, Stefan Heinrich sagt Tschüss und bis bald.